0: Üdvözlöm a Mandiner vita nézőit, illetve a podcast adásunknak a hallgatóit. Marácsi Tamás vagyok, a Mandiner újságírója, és a mai adásunkban folytatjuk azt a tematikát, amit elkezdtünk egy kb. egy hónappal ezelőtt, hogy a Demko Attila Andrással kezdtük, utána Anton Bendalsevszki és Tír Gábor volt a vendégünk. Most pedig tiszteltek, köszöntöm az ukrajnai tematikában a következő adás két vendéget, Kajzer Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét. Köszönöm, hogy bejött hozzánk. Ja, Csiki Varga Tamást, a NKStatégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát. Köszönöm Focsián. szépen. Katonapolitika lesz a témánk, karcánszat, hiszen a két vendégünk ennek a szakértője. És akkor úgy gondoltam, hogy talán a jelen helyzetből induljunk ki, és a végén egy olyan 45 perces beszélgetés, után a végén pedig egy nagy képet, egy big picture-t, egy nagy értékelést fogalmaznánk meg, hogy hova futhat ki ez a sajnálatos háború, amiben már mi is 8. 8. hónapja benne élünk a szomszédban. De nézzük meg, hogy ott a terepen mi történik. Tehát ezekben a napokban az én értékelésem szerint, kérem, hogy majd mondják hogy önök, hogy látják. Ugye most az orosz stratégia abból áll, hogy Szisztematikusan megpróbálják lerombolni az ukrán energetikai létesítményeket. Én két célt látok, az egyik az egy rövid vagy középtávú, minél elviselhetetlenebbé tenni a telet az ukránok számára, a polgári lakosság számára. A hosszabb távú pedig az, hogy visszabombázni az ukrán életminőséget, vissza mondjuk a 90-es évekbe, vagy nem tudom hova. Egy rövid értékelést kérek, hogy mi történik, mi az orosz stratégia lényege most.
1: Hát lényegében ez ugye gyakorlatilag Moszkva, a szeptemberi ukrán ellentámadásnál döbbent rá arra, hogy akkor gyakorlatilag másfél-két hét alatt az ukránok közel 8000 négyzetkilométert foglaltak vissza északon Harkiv környékén, hogy gyakorlatilag az idejében katonaira ezt a konfliktust nem tudja megnyerni. Úgyhogy ott lényegében összeomlott az orosz arcvonal, a mozgósítottak egy részét is egy-két napos, vagy egy-két hetes kiképzés után vetették be, ott északon stabilizálják az arcvonalat, és ezt követően valóban jött egy olyan orosz fordulat, hogy elkezdték a polgári lakosságot támogató kritikus infrastruktúrát támadni, és ugye ezek közül messze a legfontosabb az elektromos energiarendszer, mert áram nélkül nincs víz, áram nélkül nincs egészségügyi ellátás, Ukrajnában áram nélkül a vonatok sem olyan járnak, nem lehet fűteni, ilyen a tél, és egyébként ezzel nem mellesleg Moldvának is nagyon komoly károkat okoztak, mert hogy Moldva az áram a döntő többségét Ukrajnából importálta, és most Ukrajna nem tud áramot adni Moldvának. Tehát ez egy stratégia, amiről viszont azt szeretném megjegyezni, hogy eddig nem nagyon működött. Tehát a németek bombázták a brit városokat 40-ben, hogy majd megtörik a brit lakosságot, nem jött be. A szövetségesek 41-től, de inkább 42-től kezdve bombázták a második világháborúban a német lakosságot, hogy majd ez megtörje a murájukat, ez sem jött be. Tehát nyilván az ukrán lakosság borzasztóan szenvedni fog, tehát ott azért bérhideg lenni, de tekintettel arra, hogy éppen most formálódik az Ukrán nemzet Oroszország hadhatós közreműködésével, én nem gondolnám, hogy az Ukrajnát mondjuk ugye a háború feladására kényszeríti, valószínűleg még béketárgyalásra sem emiatt fog leülni, vagy egyezkedése Ukrajna, hanem esetleg a hadműveleti helyzet alakulásának
2: függvényében. Tulajdonképpen az elmondatokat vitatni nem tudom, és nem is akarom. Azt látjuk, hogy ez egy korlátozott célú háború Oroszország részéről, tehát nem Ukrajna egész területét akarják elfoglalni. És ez a korlátozott háború, ez gyakorlatilag a, a kifárasztásra az ukrán erőforrások felmorzsolására, mind katonai, mind egyéb erőforrások felmorzsolására épül. És bármennyire ellentmondásosnak tűnik, alapvetően most Oroszország időt húz, vagy időt akar nyerni. Az, ahogy...
0: Tavaszig? Vagy, tehát a telet nyilván máshogy fogja kihúzni, nem ilyen intenzitással erre gondol? Vagy...
2: Így van, mivel az, ahogy, ahogy a is mondta, a, az őszi téli időszakban orosz részről nem tűnik megnyerhetőnek ez a háború katonai eszközökkel, ezért meg kell várni a tavaszi időszakot, amikor akár új, vagy már korábban próbált irányokból, akár más megközelítésben lehet esetleg katonai műveletekkel megint csak döntésre vinni ezt a, a, a háborút, és hát ahhoz, hogy ebbe a helyzetbe Ukrajna minél rosszabb kiinduló pozícióból kezdjen majd bele, mondjuk februárban, ahhoz az kell, hogy most a, az ukrán társadalmat is masszírozzák, az ukrán néplelket, és hát ennek az eszköze az, hogy az erőforrásokat mondjuk az ellátási oldalon is pusztítják, rombolják. Azzal szintén nem tudok vitatkozni, hogy a, a társadalmi ellenáll- ellenálló képességnek, vagy az akaratnak a megtörésére eddig nem nagyon mutatkozott ez sikeres eszköznek akkor sem, amikor ezt sokkal célzottabban sokkal nagyobb mértékben kivitelezték. Hasonló példát lehet mondani, hogy második világháború Japán esetében is, amikor komplet városokat tettek a Föld egyelővé, még az atomóba bevetése előtt is az amerikaiak, annak érdekében, hogy meg tudják törni a, a japán ellenállást, de ez nem működött, és itt ezt sem, most sem várjuk.
0: Ez, ez azért érdekes, mert ugye mindjárt beszélünk az ukrán ellentámadásnak a hatékonyságára, hogy hol tart most ugye nyáróta ez a folyamat, hogy ez egy átmeneti dolog volt, vagy pedig ez egy tendencia most már, hogy az őrlés az megfordult, és az oroszok irányába zajlik. De azért érdekes ez, mert hogyha a front szakaszokon az oroszok nem tudtak egyrészt egy villámháborút kérőszakolni, most most az álló háborúban is inkább rosszabbul állnak, és az a stratégia sem működik, hogy az Ukrán hátországnak a lélektani, vagy fizikai megtörése, mert ugye ez fizikai is már a energetika a szétrombolása, akkor számomra úgy tűnik, mint hogy az oroszok egyre eszköztelenebbé válnának ebben a háborúban?
1: E, Moszka ráér. Tehát ráér annak ellenére, hogy a gazdasági szankciók azért megviselik az orosz társadalmat, de ahogy nagyon sokan elmondták, én is csak meg tudom erősíteni, hogy az orosz nép hozzászokott ahhoz, hogy ő szenved. Tehát az orosz nép története az, az hódítási lázban égő, és a néppel nem annyira törődő, vagy mint a negyedik kíván, vagy mondjuk... Csálin kifejezette a népet is írtó diktátorokról szólt, tehát az ott lakosság tud szenvedni. Moszkva most kivár. Abban is bízik, hogy a nyugat adja fel a nyugat unja meg Ukrajna támogatását. Ugye Ukrajna nyugati fegyversegélyeket kap, nyugati pénzegélyt kap, ezek nélkül nyilván már rég be kellett volna fejezni a háborút. Oroszország vár. Azért is vár, mert ugye... Tamás nagyon sem mondta, hogy idő kell neki. Ugye szeptember végén rendelje el Putyinálok a mozgósítást, ugye addig Moszkva lényegében csak a hivatásos haderével harcol. Most ez a hát változók a források 200 ezer és 500 ezer közötti behívott tartalékos, azért őket idő kiképezni. Nyilván apránként, ha nagy a szükség, akkor a frontra be lehet őket vetni, csak iszonyatos veszteséggel, mert az egy-két alatt senkiből nem lesz lövész katona. De Moszkvának ez belefér. Ugye Ukrajna az, aki inkább kényszerhelyzetben van, mert az ő területén zajlik a háború, az ő lakossága a Szenved, ugye naponta ezrek-tízezrek mennek el Ukrajnából. Jó, egy részük már visszajött, de az ENSZ szerint 14 millió 300 ember hagytál el Ukrajnát. Ebből körülbelül 6 milliót ért vissza. De a maradék nyolc, a jelentős része, ott fog ragadni Nyugat-Európában, vagy, vagy akár részben nálunk, de még inkább a meg a csehknél, mert magasabb fizetést, jobb életkörülményeket, és nem mellesleg biztonságot találott, amit most Ukránában nem feltétlenül.
0: Ráadásul, hogyha azt veszük, de ez már nem a témánk része, hogy, hogy itt évtizedekre az orosz támadás, és a háború visszavetette ukrajnai infrastruktúráját és életminőségét, tehát akik visszamennek abból a 7-8 millióból, azok egy olyan országba térnek vissza, ami gyakorlatilag most évtizedekre lehet, hogy élhetetlené válik. Az a régió, ahol mondjuk vidéken laknak az emberek, nyilván a városok hamarabb újraépülnek. Nem tudom, hogy a reflexió arra, hogy az orosz eszköztelenségre kéretek, és utána mennénk tovább az ellentámadásra.
2: Ugye az, hogy az oroszok különböző eszközöket próbáltak le itt az elmúlt 8 hónapban, és ezek nem működtek adott esetben, ez nem azt jelenti, hogy ezek az eszközök más helyzetben, más esetben, más időben nem működhetnek. Tehát az, hogy Mondjuk a, a kievi a bekerítési kísérlet nem volt sikeres 2022 tavaszán, az nem jelenti azt, és most az elméleti forgatókönyv nyilván, hogy ne lehetne rápróbálni mondjuk 2023 tavaszán hasonlóképpen kievre. Nyilván ennek már láttuk egyszer a forgatókönyvet és nem működött, tehát ez egy merész feltételezés, mondjuk ide egy látványos példával szerettem volna élni. A, hasonlóképpen a, ugye a katonai erőnek az a fajta mozgósítása és kiképzése, felszerelése, ami ugye, hogy tanár is mondta, egy nagyon időigényes dolog, az pótolja annak az elmaradását, amit Oroszország nem tett meg a háborúra való felkészüléskor. Ugye egy, egy rövid, gyors és viszonylag veszteségektől mentes háborúban bíztak. Mindig azt a példát szoktam mondani, hogy a, a 2014-es krími hibrid háborút szerették volna 2.0 a verzióba rekreálni, és azt mondani, hogy oké, okay, most ugyan azt használtunk katonai erőt, de gyakorlatilag gyorsan az ukránok feladták az ellenállást, és elértük azt a politikai célt nyilván, ebben lehet területfoglalás is, amit uh, akartunk. Na most ez nem történt meg, ha ez sikerült volna, akkor mindenki Oroszországot éltetné, és a, a, a katonai politikai zseniében uh, fürödnénk, hogy, hogy micsoda um, hihetetlen tudást, tapasztalat, stratégiai előrelátást, tervezés és egyebek jellemzik Oroszországot. Na most ez nem jött be, nem működött, és mivel nem volt eredetileg az orosz haderők elően fölkészítve 2022 év elején, a műveletekre. Most 23 év elején megnézzük majd, hogy milyen um feltételeket tudnak nekik biztosítani?
0: Van kapacitás erre egyébként? Van, van annyi tartalék, meg vannak olyan elemzői vélemények, hogy az orosz hát egyrészt 14 után a nyugati szankciók miatt az a tervezett hadi vagy katonai fejlesztés a hadseregben nem valósult meg, amit ki Putyinéki tűztek a közeljövőre. A másik, hogy ebben a háborúban ugye az, a, a lőszereik egy részét már szétlőttek, és sajátal nincs akkora tartalék, mint amennyit feltételeztek a nyugatiak a háború elején Látjuk a a részlekes mozogosításnak az eredményeit, hogy itt, ahogy Ferenc is mondta, itt, hát ezért itt nem lehet csodát csinálni, hogy 300 ember embert bevetnek, de mondjuk polgári életből két hét alatt kiképzett emberek nem tudnak csodát tenni a fronton. És hát a szervezettségnél is látjuk, hogy folyamatos parancsnok cserék vannak, tehát itt valahogy a, és az utánpótáson nem is beszélünk, hogy ott azért gyalázatos a, 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 a most a, a, a mérlege az orosz hadsereg, katonai és élelmiszer és egyéb felszerés. A kérdésem tehát az, hogy tavaszra tud csodát csinálni ilyen tartalékokkal az orosz hadsereg vagy nem?
1: Hát ugye a mostani parancsnok az már ö, levezényelt egy jóval kisebb méretben egy offenzívát, ugye nem véletlenül nevezik őt az jóhírnak. Jó tehát hogy Szíriában már ö, jóval hosszabb logisztikai lánc mentén, nyilván kedvezőbb körülmények között az a csoda egyébként, hogy miért nem ő kezdte a műveletet, mert ugye neki volt leginkább katonai tapasztalata, nyilván azért, mert elég rossz szíre van, pont a polgári lakossággal szembeni kíméletlen fellépés miatt. Másrészt, meg hogy Tamás is elmondta, egy rövid háborúra készültek az oroszok, és hát ugye a stratégiai zsenőjük ennek fényében elpárolgott, mert az ember nem a legjobb forgatókönyvre készült. Tehát az oroszok arra készültek, hogy ukrán vezetés szétszalad, az ukrán haderő szétszalad, egy része megálltál. Tehát arra, ami történt, hogy ezek védekezni mernek, az oroszok nem voltak felkészülve, ami meg ilyen nincs. Tehát egy háborúban soha nem a legjobb forgatókönyvre készülök, hanem lehetőség szerint a legrosszabbra, mert akkor nem lephet meg semmi. Ha jobb következik be annál, amit vártam, akkor örülök neki. Tehát az oroszok itt stratégiai szinten retteltesen elgalopírozták munkát és abszolút igazolom a Tamásnak, hogy nyilván ez a krimi tapasztalatok nyomán. De volt egy kelet-ukrajnai háború is, ahol mondjuk a Donetszki repülőteret száz napig védik az ukrán erők. Tehát azért már arra is volt példa, hogy ezek az ukránok, ezek tudnak védekezni. És nyilván az orosz hírszerzésnek is látnia kellett, hogy 14 után azért a nyugati elitalakulatok, az amerikai Navy Seals-től, a brit, a ses meg a tengerészgyalogosig, az amerikai ejtőernyősik, vagy a francia idegenlégőig jártak kiképzésre. Mm. Tehát képezték ki az ukránokat, és azt is lehetett látni, az ukrán tábornoki meg folyamatosan nyugatra jár mindenféle kúzusokra. Akkor
0: talán beszéljünk akkor erről, mert Ferenc egy kicsit egy új <gül> fejezetet nyitott. Ugye az elebb, ne felejtsük el az alapkérdés, hogy az, az volt, hogy te, 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 tehát ilyen, ilyen feltételek mellett lesz egy csoda tavasszal az oroszat cselekban, van-e utánpótlás. De ha már elkezdtük ezt a témát, akkor szerintem várjuk el, hogy tehát hogyha egy stratégiai hiba volt az oroszok részéről a 14-es alapokon 22-ben, azt feltételező, hogy minden ugyanúgy lesz egy háborút kezdeni, akkor mit rontott el az orosz hírszerzés? Hogyha nem tudták, hogy hogy a háttérben ilyen amerikai előkészítése van, mint hadvezetés, a titkosszolgáltók átalakítása, a katonai vezetők lecserélése, a, a nyugati fegyverzet beáramlása, tehát hogy nem tudták ezt az oroszok? A másik meg, hogy miért számítottak arra, hogy ott voltak már a Donbassban 14 után, hogy a nem tapsal és éjjenzése fogják őket várni, felszabadító agycserekként. Tehát egyre, talán akkor Tamás már, Ferenc már elkezdte, de még várnám a választ.
2: Csak a tavaszra gyorsan reagálva, hogy nem csodát kell tenni az oroszoknak, vagy nem csodát kell várni, én azt gondolom, hanem rendkívül pragmatikusan hozzá kell állni a, ezeknek a rendszereknek a... Nevezzük így a gatyábarázásának. Az, hogy a logisztikai ellátás olyan, amilyen, azon lehet javítani bizonyos mértékig. Azon, hogy a harci szellem milyen, azen egy problémásabb ügy javítani, mert ugye, ha a tavaszi perspektívát nézzük, akkor ott már nem arról van szó, hogy egy-két hét kiképzésről van szó, hanem mondjuk két-három hónapig lehet trénírozni azokat, akik majd be, akiket majd be akarnak vetni. De hát ez először el kell érni addig a hídig, amíg át majd menni rajta, tehát tavaszig védekezni fog valószínűleg a, a front jelentős részén az orosz haderő, ezért építik a Wagner vonalat, a, a védelmi állásokat, és azoknak az egységeknek a, a bevetése, amiket most így gyorsan összerántottak, és kellő felkészítés, fegyverzet nélküli bevetése az, az egy tűzoltás. Tehát próbálják befoltozni lyukakat, és nem teret engedni az ukrán ellentámadások kibontakozásának, hogy ne legyenek ilyen jelentős front szakasz áttörések és aztán területvesztések.
0: Jó, ha már erre válaszolt, ugye két kérdés hangzott, akkor, akkor akkor térjünk vissza akkor erre, hogy akkor tavasz, tehát van annyi kapacitás, az orosz hadseregben van annyi fegyverzet a raktárban, annyi lőszer, annyi felszerelés, annyi élelmiszer, hogy ezeket, amit látunk, ezt a performance tudják haladni, és együtt képesek, a hadsereg benyomását fogják majd ö, márciusban kelteni?
2: De az orosz haderő, mint minden nagy ország haderő olyan, mint egy ilyen nagy mamut. Tehát lassan mozdul, de ha mozdul, azért, azért ponton mozdul. Ö, ugye van, aki azt erről majd ki fog előbb halni, de összességében Azért arra lehet számítani, hogyha van egy komoly politikai nyomás, és azért a katonai vezetésen egyre erősebb a, a politikai nyomás, akkor javulni fog a felkészítés. Az, hogy milyen mennyiségű eszköz van, ez egyébként abszolút eszköztípustól, meg, meg a fegyverrendszertől függ. Ugye a nehéz technikából olyan mennyiség, tízezeles nagyságrend volt letárolva az orosz, vagy szovjet készletekből, amiből mindig tudnak elővenni. Hogy az milyen állapotban van, az megint egy erősen vitatható dolog, mert, mert volt sok minden, ezt abszolút tudósítanak róla, hogy, hogy szétlopták, nem, nem őrizték meg az állagát um, harckész állapotra. De itt is három hónap alatt azért sok mindent össze lehet kanibalizálni, össze lehet kukázni és, és használhatóvá tenni. Nem csúcs technológia lesz, és ilyen szempontból ugye folytatódik a, a nyugati fejlett fegyverrendszereknek és a, a szovjet-orosz technikának a kicsit egyenlőtlen a vetélkedése. De ezzel együtt a mennyiség, orosz oldalról ebbe lehet bízni, hogy a mennyiség, a hát minősége, hát, ha nem is csapád, de hogy kihívást intézhet a minőség ellen, és hát a, az ukrán oldalról addig tart mindenféle társadalmi ellenálló szándék mellett, addig tart ez az ellenállás, amíg a nyugatnak a támogatása is kitart. Igen. Tehát ez egy kulcs momentum lesz, és a három hónap alatt sok minden történt Európában is nyilván ebbe is bíznak az oroszok. Úgyhogy, úgyhogy nem a csodát kell várni, apró lépéseket kell nekik tenni, hogy, hogy azt a katonai harcoló képességet azt uh, most nem a semmiből, de majdnem a semmiből előre tudják, elő tudják húzni, vagy elő tudják állítani. És ehhez az erőforrások egy része van. De hogy ellenpéldát is mondjak, és akkor ez az utolsó ilyen, ilyen apróság, mondjuk a precizős fegyverrendszerek, amik most ugye nagy láthatóságot kaptak a, az ukrán infrastruktúra támadása kapcsán, ugye ott a készleteknek nagyjából a becslések szerint a 15-40%-a maradt meg a kezdeti háború kezdetén meglévő készleteknek. Az, hogy irántól szereznek be drónokat, az már ugye azt mutatja, hogy az orosz termelési kapacitás például ezeket nem tudja megoldani, mondjuk elektronikában. És ez nem
0: véletlen, a nyugati szankciók 14 óta azt szokták mondani erre, hogy pont a csúsz technológiában látszik a fejlesztésekben, hogy itt az oroszok nem tudtak visszapótolni.
2: Így van, és hát itt is egy ponton azért a mennyiség azt számít, tehát hogyha a néhány száz drónt előtt tudnak állítani, vagy, vagy kereskedelmi forgalomból át tudnak alakítani, módosítani, az nem lesz egy olyan csapásmérőképesség. Ha, ha több százas mennyiség, vagy ezres mennyiségbe tudnak ilyeneket beszerezni, és azért ez szükk, az a kör, aki törjed be, lehet szerezni, mert mondjuk Irán rendben, de ezen kívül olyan nagyon sok ország nem, nem áll sorba, hogy eladhasson Oroszországnak hadi technikát. Tehát um, akkor érez ez valamit. Most lehet nagy meglepetés, mindig megszoktunk lepülni, amikor egy új fegyverrendszer, egy eszközrendszer uh, bevetésre kerül, és valam olyat mutatnak, amit eddig nem. De, de összességében ez is ilyen, ilyen háromnapos csoda mert ezek egy, egy ponton el fognak fogyni, és a tavaszi eseményeket nem, nem a most vett irányi drónok fogják eldönteni.
0: Talán akkor Ferenc még erre, hogy tavasszal ön a Tamás által elmondottak fényében mit vár, tehát hogy van-e kapacitása a tartalékok?
1: Abszolút, tehát kezdve azzal, hogy becslések szerint Oroszország, nyilván ez a háború előtti állapot, kétmillió kiképzett tartalékos tudott akkor felfegyverezni. Tehát kétmillió emberre volt eltárolva a harckocsi, tüzészségi eszköz, és a többi, és a többi. Ugye valóban komoly kérdések vannak például a lévszer kapcsán is, ugye felrepentek olyan hírek, hogy már észak kell előszert venni, és ugye az orosz tüzérségnek a legintenzívebb napokhoz képest a napi 150 ezeres gránát és lőszer, rakéta felhasználása, az hát úgymond visszaesett 50 ezer közé mert ugye a pakra nullára nem lőhetik el a aktárakat, tehát Oroszországnak tartalékolni kell az jelentős készleteket. Biztos, hogy ellentámadásban gondolkodik Moszkva, ugye most már iráni részről nem titkolóznak, tehát közel 2000 drónt kötöttek le az oroszok, ami ennél nagyobb probléma az ukrán oldalról, és több száz balisztikus rakétát, tehát balisztikus rakétákat is venni szeretne, Irántól, hogy az iráni eszközök nagy előnye, hogy abszolút nyugati technológia függetlenek, mert hát Irán ugye ezt ugye a lezuhant mindenféle izraeli meg amerikai eszközök alapján, mondjuk úgy visszafejtő mérnöki tervezéssel, azaz másolással önmaga tudta előállítani. Tehát lesz egy anyagháború jellege a dolognak, aminek egész biztos, hogy egészen tavaszig része lesz az ukrán polgári lakosság elleni célzott támadásoknak. Ugye az iráni drónok nem feltétlenül a híresek, tehát valószínűleg direktbe is rengeteg polgári lakóépület, toronyházak, stb. fog károsodni. Ennek meg civil áldozatokkal. És Moszkva össze fog rakni egy jóval nagyobb haderőt. Bármilyen technikával, tehát az oroszok az a félelmetes, hogy szint és nem dobnak ki. Tehát ugye már azt lehet látni, hogy védekezésben T-62-eseket hásnak be, amit ugye 62 ben kezdtek sorozat gyártani, tehát azok már 60 éves technika. Nyilván a nyugati páncéltől rakétáknak csemege, de rengeteg van belőle, ezres mennyiség van csak ebből a T-62-esből raktáron. Tehát Moszkva anyaggal bírja, vélhetőleg emberrel is bírja, mert ugye valóban döbbenetesek voltak azok a sorok, hogy milyen embertömeg állt a finn, a kazakh, a mongol, meg bármi a grúz határon, ugye az oroszok 2008-ban harckocsival mentek be, most ugye több tízezer menekült ment át. De ez az orosz férfi lakosságnak csak egy minimális százaléka. Jó, hosszú távon borzasztó lesz, mert főleg a mérnökök, orvosok, informatikusok, tehát a diplomás, meg a felső középosztálybeli fiatalok menekültek el, meg nem is annyira fiatalok. Tehát hosszú távon ennek iszonyatos hatása lesz. Oroszország áború első ez kezdve veszítél az értelmiségét. De a közép területeken, meg az elmaradottabb vidéki területekről egy férfi nem ment el. És a frontra elsősorban ők fogja, őket fogják oda küldeni. Tehát Tehát a ember lesz, lőszer lesz, nyilván újraindították a gyártást, abban nem kell csip. Tehát ugye nagy mennyiségű idő valószínűleg a készleteket tudják növelni, mert néhány gyártósor beállítanak. Azt Oroszország önmaga előtt tudja állítani. A precizitással lesznek gondok, mert amíg ugye az orosz mercs rakétasorozatvetőről szokták mondani, hogy annak a rakétája, mondjuk egy 300x300 méteres négyzetbe szokott volt betalálni, addig az amerikai HIMARS esetén ez egy 5 méteres uh-huh. négyzet. De hát ugye az oroszok ezt azzal egyensúlyozzák, hogy iszonyatos tömegtüzet lőnek, azt valamelyik csak talál. Tehát Moszkva ezt meg fogja oldani, ugyanakkor a veszteségek továbbra is egy egyoldalóak lesznek, mert Ukrajna ugye mennyiségileg háttér, hátrányban van, de minőségileg elképesztő fölényben van a rengeteg nyugati segítségnek köszönhetően.
0: Még a, a kérdésem a levegőben arra, még hogy a stratégia hiba miért következett orosz részre, de ha már belementünk, akkor tényleg most akkor menjünk ezen a szálon, hogy meg tudják mondani, akkor így a hallgatóknak, nézőknek, hogy Ukrán oldalon a nyugati fegyverzetek terén, illetve Oroszország hadserege kötelékében melyik azok a aduász fegyverek, amely ebben a háborúban már megmutatkoztak, és ami tényleg az ellenfélnek nagyon sok fejtörést és áldozatot Hoztak. Melyik ezek a fő fegyverek ebben a háborúban?
1: Hát ugye gyakorlatilag az ukránok az orosz támadást az első hullámban a könnyűkézi fegyverekkel fogják meg. Tehát ezek a várolniítható légvédelmi rakéták, a páncéltörő rakéták, itt főleg ugye az amerikai javli rendszert kell kiemelni, illetve a még ennél is könnyebb ugye Next Generation Light Antitank Weapon, ez egy bridge közös fejlesztés, vagy a légvédelmi eszközöket, ugye itt az az érdekes, hogy nem csak korszerű amerikai stingerek mentek, hanem rengeteg régebbi Strela is, tehát ugye orosz rakéták, a szovjet eredetű rakétákkal is felfegyverezték az ukránokat. Ugye aztán ugye jönnek a korszerű nyugati tüzérségi eszközök, ugye az a pancerrobice 2000-es, amit a magyar Romvédség is rendszeresíteni fog. De a francia a könnyebb verzió ugye nem páncérozva, hanem egy kis terhautón a CISAR- Ugye ezek a tüzérségi eszközök, ezek gyakorlatilag 10 kilométerre lövik túl az orosz tüzérséget, és főleg a HIMARS. Ugye az egy game changer, ahogy az angol száz szokta mondani, tehát az egy döntő fölint. Ez jutott az Ukrána, vele Ukrajna, mert iszonyatosan mozgékony az eszköz. 90 kilométerig is elő, azokkal a rakétákkal, amiket átengedtek az amerikaiak, mert nyilván a nagyobb etekmisszájt, amivel három, ott, három kötőjel 500 kilométerig lehet lőni, azt azért nem, mer az a már nagyon sok orosz nagyváros is. És ugye itt nem is arról van feltétlenül, hogy az ukrán vezetés fog lőni, hanem mondjuk egy olyan tiszt, akinek mindenki e meghalt egy valamék orosz akció következtében, ott azért erős lehet a kísértés, hogy kicsit oda pörkölök moszkvára. Orosz Hát ugye az oroszok a hagyományos dolgaikat használják. Ugye a T-90-es harckocsi az, ami úgy nagyjából, de azt is megsüti a nyugati technika, de az nagyobb túlélő képességű. Lehetne az armata a T-14 armata, de azt meg még nem gyártják sorozatban, pont azért, mert nyugati szankciók. Uh, ami mennyiségben ugye fontos ugye a megfelelője a Highmarch-nak a Smash meg az uragam, mert az nagyjából ugyanazt a lőtávolságot tudja és elképesztő mennyiséget tudnak kilőni állított itt is csak a két a mennyiség ugye ami, ami orosz rész komoly probléma, hogy például a légierők nem nagyon mehet be az ukrán légtérbe tehát már lelövik. Tehát tele van a YouTube videókkal, főleg alacsony magasságban, ez kéne a csapatok légi támogatásához. Ugye Oroszország ezen úgy tudna túlendülni, hogy ő is be tudna szerezni egy rakás precíziós fegyverrendszert. Tehát ez csak Irán hajlandó. Még Kína sem hajlandó leszállítani ezeket. Úgyhogy nagy kérdés, és még valamit elfelejtettem megemlítani, hogy az ukránok Hát ugye háború, borzasztó dolog, mindenki tesztelje a legújabb cuccait. Az ukránok rengeteg amerikai switchblade kaptak, ez egy úgynevezett cirkáló lőszer, vagy hallgatók talán jobban ismerik úgy, hogy öngyilkos drón. Tehát kb. az egész. Tehát mondjuk három termosz Kilövi csülített levegős patronnal, aztán beindul a saját rakéta ajtón, és 20-40 percig cirkál az adott térségben, és az operátor így nézi egy okos tercsén, és nyom egy entert, és onnantól kezdve felülről becsapódik. álltak csak ezzel több száz orosz harckocsit, meg gyalogsági harcszámolat lőttek ki. Tehát igazából az újdonságok jelentős része az az ukránok oldalán van, mert nagyon gonosz dolog, amit mondani fogok, a nyugat ezt arra használja, amit egyébként Afganisztánban, meg Irakban, a kínaiak, meg az oroszok is megtettek, hogy a másik oldalt tehát Irakban, Afganisztánban, ugye nem is államokról beszélünk, hanem mindenféle felkelő csoportokról, az a korszerű rendszerék egy részével ellátták, hogy megnézzék, mit tudnak. Most ugye ez a kölcsönkenyér visszajár, most a nyugat tesztel szinte mindent. Tehát ugye a németek odaígérték az írisztét, annak ugye a szárazföldi telepítésű változatát, hát nyilván most légvédelmi, meg rakétavédelmi feladatokban is letesztelik. És így itt jön egy még gonoszabb dolog, ha sikeres, már pedig eddig a legtöbb nyugati fegyverrendszer sikeres, az óriási megrendelést fog jelenteni, tehát dőlni fog a pénz a gyártókhoz. A háborúnak ez a legborzasztóbb hozadéka, hogy megpörgeti a hadipart, és mert Oroszország terjeszkedik, megpróbál, ezért hirtelen egész Európa elkezd fegyverkezni és emiatt iszonyatos kereslet lesz a technika eszközökre, a reklám, a háborúban jól teljesítő eszközök felé tereli a potenciális vásárlókat. ugye más nem mondjak, szintén egy ilyen game changer, ugye döntő eszköz lehet a Bayraktar tb 2 drón, ugye a törököknek a, jelenleg a legnagyobb sikere, export sikere, 5 évre előre el van adva a gyártósorról, öt évre előre eladták az összes darabot. Tehát ha valaki most akar Bayraktárt venni, talán hat év múlva tudnak
0: szállítani. Köszönöm szépen, Tamás. Ugyanez a kérdés. Egyébként ugye oroszok is kipróbálták Szíriában a fegyverzetüket, és ez ezt már. Igen, így. Igen.
2: Ugye nagyon fontos azt látni, hogy a háború mondjuk olyan második, harmadik hetétől harcszati hadműveleti oldalról az ukránok olyan, mintha egy lépése mindig az oroszok előtt járnának, és ebbe a adi technikai eszközök használata és az új eszközök beléptetése hardba, az hasonlóképpen megvan. Nyilván itt nem csak a az ukránok, megint csak stratégiai zsenére kell gondolni, hanem mondjuk a mögötte álló nyugati támogatásra. És az, hogy azok az eszközök, amik ugye itt az elmúlt nyolc hónapban érkeztek Ukrajnába, lehet szakaszolni. Ugye, ahogy a háborúnak is vannak szakasz, ugyanígy a hadi haditechnikai ellátást is lehet szakaszolni. Ugye első időszakban dönteni a kelet közép államokból, ugye azt a volt-szovjet-orosz technikát söpörték ki és adták át az ukránoknak, amiket a legkönnyebben tudtak használni, mert ők maguk is ezt használták, tehát nem kellett rá plusz kiképzés. De még, még márciusban, még, még Kiev környékén ment a, a mókolás, amikor már nyilván a stratégiai tervezők abba gondolkoztak, hogy amikor ezek majd el fognak fogyni május, június, júliusban, addigra már meg kell, hogy érkezzenek a nyugati uh, újabb eszközök, és először ott is a könnyű technika, aztán nehéz technika, és még most sem arról beszélgetünk, hogy mondjuk nagy uh, fejlett nyugati harckocsikat uh, Adjanak át, de még ez az időszak is eljöhet, vagy ez a fajta beszélgetés is eljöhet. És, és láthatóan a, a, a nyugati gondolkodás is ezzel együtt összeforva ezzel a, az ukrán gondolkodás, az mindig egy 3-4 hónapra előre tervez. Nyilván így kell csinálni, tehát nem a, a napi események alapján vakarom a bukcsimat, hogy mit kéne csinálni, hogy ezt valahogy ellensúlyozzuk, hanem előre ki kell találni, hogy hogy tudunk a másik elé menni. És ez a kezdeményezés ez gyakorlatilag folyamatosan az ukrán oldalon van, technológiában is. Vannak ilyen jellegű hát kihívások, mint például a, a cirkáló vagy a, az romok elleni védekezés, ahol eszközök ugyancsak vannak, tehát az iriszté mellett ugye a nátszállamsz rendszernek is a leszállítása csőben van, mondjuk így, tehát megvan elvileg a, a megállapodás, és ez az a rendszer, amit a NATO tagállamok is használnak. Tehát ha ezt lepróbálják megint csak Ukrajnában, például Oroszország ellen, vagy az iráni drónok ellen, hát ennél, ennél nagyobb idézőjelbe sikere az amerikai fegyveriparnak nem nagyon lehet uh, ilyen eszközök szempontjából. Tehát, és ezek is jönni fognak nyilván, attól függően, hogy a, a hadműveleteknek milyen igényei vannak. Uh, és nem látom azt, hogy egyébként ez mondjuk megváltozna, vagy Oroszország olyat tudna előhúzni a tarsajból, ami... Amivel ezt a fajta kezdeményezést el tudja venni?
0: Na ez nagyon érdekes, köszönöm szépen az összefoglalót, mert most úgy néz ki, hogy 2 nulla arányban, ha jól értem, a szakértők azt mondják ennél az asztalnál, hogy itt egy nyugati fegyverzeti fölény van az oroszokkal szemben, és en, et, ezt a gondolatot egy kicsit tovább íve, hogy volt ugye egy nyár végi ukrán ellentámadás, aminek volt egy nagy momentuma, beomlotta, a a déli és a keleti orosz védvonal is. Aztán ezt valahogy stabilizálták. Azt is láttuk, hogy nyugati fegyverekkel mélyen, tehát 200 kilométeren mélyen az orosz védvonalak mögött krímik orosz katonai bázisokat tudtak az ukránok elér. Aztán következett október 8-án a Kercsi híd elleni szimbolikus támadás, ami tényleg egy, 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 egy övön alul ütés Putyinnak, egy üzenet. És erre jött most az új katonai parancsnak az oroszok részéről ez a szisztematikus energetikai támadás, ami nagyon fáj az ukránoknak. De a kérdésem az az, hogy az ukrán ellen támadás, ez egy momentum volt, vagy tényleg a fegyverzeti fölénnyel ez az őrlés beindult, és ez tavaszig ki fog tartani. Nyilván télen lesz egy kis pauza, de hogy az ukránoknak van-e olyan kapacitása, hogy ezt a vonal a kelet keletfele?
1: Hát most már azért azt látjuk, hogy kezd kifullatni az ukrán haderőnek a lendülete. Ugye itt azt kell látni, hogy az ukrán reguláris haderő, ugye az a nagyjából 200 000 ember, aki 22. februárjában készen állt, ők hónapokig véreztek minimális erősítéssel. Tehát az ukránok megteszték azt, jó a beosztás, amit az oroszok most úgy néz de darabig nem, hogy berántottak több százer tartalékost, de csak apránként vetették be őket, csak azokat, akiket meg legalább alapszinten kiképeztek, és kivárták az őszelejét, tehát nagyjából 6 hónapos képzés után, meg nyilván ilyen területvédelm, meg egyéb feladatokra jók a tartalékosok is, amikor meg, megindítottak egy nagyobb ellentámadást. Tehát adtak több hónapot, és ugye itt a kiképzés nem csak Ukrajnában zajlott, hát tisztek tiszthelyettesek ezrei jártak kiképzésre NATO országokba a tüzérségi eszközöket, a légvédelmi eszközöket megtanulni. És nem mellesleg, ugye ezt azért a New York Times-tól kezdve nagyon sokan megírták, hogy az egész hadműveletet azt nyugaton tervezték meg. Tehát az ukránok erőből Hersonnál akartak támadni, de ugye ezt az amerikai vezérkari tanfolyamosok meg a brit vezérkari iskolának a hallgatói lemodellezték mindenféle forgatókönyvbe, hogy ez nem, ennek nem lenne jó vége. És gyakorlatilag a nyugatiak javasolták azt, hogy délen hatalmas erőkkel készüljenek az ellentámadásra hersonnál majd induljanak meg éjszakon. És ugye ennek köszönhetően, hogy az északi frontot Harkív körnékén belügyes alakulatok, tehát ugye belügyes katonák, akkor kényszer sorozott, részben ukrán területről érkező hát nem tartalékosok, ugye ők a Donetszki, meg a Luhanszki népköztársaságoknak úgymond az állampolgárai, meg a megszállt területekről mozgósítottak, mert sajnos ott is soroztak az oroszok. És ott beszakadt a front ennyi. Tehát nyilván azóta már, ugye nagyjából ugye, Sikerült Lisicsánszkig előre menni az ukránoknak föntészakon, ugye Harkiv térségében, és nagyjából ugyanazokon a területeken merevedett meg a front, ahol, ahol egy darabig már korábban is. Délen, ugye Herszonnál az oroszok még mindig védekeznek, ugye most az ukránok már abban a kellemetlen helyzetben vannak, hogy a nyeper keleti oldalán lévő orosz tüzérség már, már eléri a teljes orosz területnek a határát, tehát úgy visszaszorították az orosz erőket, hogy az orosz azt a másik oldalról is tudja biztosítani. Itt még van egy minimális ukrán nyomás. Ugye a ukrán részre az óriási eredmény lenne, ha az egész nyepert, vagy ott a déli részen, a nyeperigelőre előre tudnának menni. Ugye a duzasztva is van, végül ugye rengeteg információ van arról, hogy a Novakovkai víztározót, azt az oroszok kicsit aláaknázták, tehát véletőleg ha a Hersont visszafoglalják az ukrának, akkor nem kizárt, hogy az oroszok rájuk robbantják a gátat. De ezzel kockáztatnánk a krímnek a
0: vízellátását is, hiszen ott van összekötő csatorna a közelben, mert nem tudom, ez érinti azt.
1: Hát mondjuk valamit valamiért. Tehát, hogy A Krimben egyébként nagyon komoly sótalanító kapacitást vittek az oroszok 2014 után, tehát kiépítettek rengeteg olyan üzemet, ami édes vízé sótalanítja a fekete tengervizét. Nyilván drága, de ez rövid távol jelenthet megoldást. Ugye a nyeper Alapesetben is, vagy Nipró ugye az ukrán nevén, az alapesetben is majd egy kilométer széles, négy bazinek duzzasztógát van rajta, mindegyik mögött több balatonnyi megállt, tehát ilyen 6, 7, 8, 10, 16 köbb beszélünk. Ez egy jól védhető határ. Tehát az ukránoknak sikerülne még a télbe által előtt felszámolni ezt a herszoni zsákot, vagy katlant, amiben az orosz erők benne vannak, akkor a legjobb erőik egy részét ki tudnák vonni, pihentetni az arcvonalból. Tehát felkészülhetnének az orosz ellentámadásra sokkal jobban. De hát nyilvánvalóan ezt az oroszok is tudják, tehát Herson környékén, ugye nagyon komoly harcokra számíthatunk, hogy ezért viszik ki a polgári lakosságot, ugye, ami egyfelől azért jó, mert élő nem fogják őket használni, másfelől meg Ugye a nőknek meg a gyerekeknek a kényszer sorozott, hiszen a terület ugye önként csatlakozott Oroszországhoz, férjeik, nagyfiaik, azok ott maradnak, és ezzel mondjuk ugye az oroszok garantálják, hogy ők tömegével nem fognak átállni. És onnantól kezdve, hogy az ember egy lövészgödörbe kuporog, onnantól kezdve nem az orosz birodalmi harc, hanem a saját túlélésért. Tehát délen várhatók jelenleg talán a leghevesebb harcok, és aztán valószínűleg bárhogy alakul is a dolog, akár sikerül az ukránoknak felszámolni ezt, akár kifullad az ukrán támadás, utána lesz egy új úgynevezett hadműveleti szünet. És ebben a hadműveleti szünetben Oroszország biztos, hogy fel fog készülni egy nagyon komoly ellentámadásra. Moszkva még egyáltalán nem adta fel azt, hogy megtöri Ukrajnát. Ugye, ami gyakran elhangzik az orosz szakértők szájából az, hogy Odessa, lesz az egész Fekete-tengeri partvidék. Az Oroszországnak úgymond jár.
0: Igen, ez a nagy távlati cél, Tamás. Akkor a kis távlati célról, vagy akkor hogy áll az ellentámadás?
2: Ugye a a szeptemberi ukrán terület visszafoglalást, meg azt a műveleti sikert, ezt azért érdemes egyfajta önműveletettel kezelni, mert katonailag nagy eredmény, viszont ott nagyon jó kijött az, hogy nem csak a a hevenyészet, vagy nem túlzottan komoly orosz védelemmel szemben sikerült komoly hadműveleti sikert elérni, hanem a, a hadviselés módja ugye más volt. Uh, könnyű, mozgékony ukrán valegységeket küldtek be, nem a, a fő útvonalakon keresztül, hanem mondjuk ilyen kisebb, vidéki, uh, nehezebben járható, de akkor ugye, a földrajzi vagy talaviszonyoknak megfelelően járható útszakaszokon uh, megkerülték az orosz erőket, azokat tartozatlan pozícióba hozták, vagy, uh, vagy visszaomlásra kényszerítették, és aztán az ukrán követő erők ezeket a zsákokat felszámolták, ha éppen úgy volt, vagy az oroszok elmenekültek. Tehát nem, nem frontális nagy támadásokat, nem nehéz technikának a használatát, nem tüzérségi tűzhengert, mint amit az orosz szovjet hadászat vagy hadművett művészet alkalmaz, nem ezt vették elő, hanem okosan harcolta fogalmazzunk így. A, és ezt egy, egy nem megerősített védelmi vonallal, egy nem lelkesen védekező, nem jól felszerelt és esetleg nem jól kiképzett haderővel szembe meg lehetett húzni. Na most a herszoni helyzet az egészen más történet. Ugye azok a jellemzők, amiket a tanár úr elmondott, azok abszolút igazak, vagy, vagy helytállóak. És én is azt gondolom, hogy az ukrán cél az legfeljebb a, a, a nyeperig való területfoglalás lehet a tél beáltáig. Nem nagyon látni azt, hogy az a helyzet, amiben az oroszokat kényszerítették, és logisztikailag ugye fenntartatlan volt, a orosz oldal, ugye a nyepernek a nyugati partja, ha az ukránok ugyanezt a nyepernek a keleti partján kéne, hogy megoldják, ők ezt meg tudnák oldani. Tehát ugyanabban a kellemetlen, kényelmetlen helyzetben nem biztos, hogy bele akarnák majd nőverezni magukat, hogy egy folyóval a, a hátuk mögött, hidak, logisztikai ellátás nélkül, nekik támadni kell, vagy egy, egy olyan területet kell megvédeni, a, ugye a, a a keleti térsége, ami, ami katonailag... Nagyság lenne véghetetetlen. Tehát akkora nagy ukrán ellentámadást, ami onnan is elszorítaná kisöpörni az oroszokat, hát azt meg nem nagyon látjuk, hogy, hogy mivel lehetne megoldani. Tehát akkora élő erő, a technikai, techni, eh, technikai háttér jelenleg nem látszik a, az ukrán haderőben.
0: Köszönöm szépen ezt az elemzést, és akkor talán egy, egy, egy lépése tovább menve. Itt a korábbi beszélgetésekben ugye négy szakértővel, ebben a keretben négy szakértővel beszéltünk eddig. Szinte mindegyikünk azt mondta, hogy hagyományos fegyverzettel akar Oroszország megnyerni a háború. Tehát, amikor föltettem azt a kérdést, hogy taktikai, nukleáris fegyverek, akkor az volt a válasz, hogy nem. Itt egyelőre az a stádium van, hogy a hagyományos fegyverekkel próbálják őrlésben ezt a területszerző háborút megnyerni. Viszont a hétvégén volt egy érdekes momentum, hogy az orosz védelmi miniszterit felhívogatta a négy-öt nyugati kollégáit, védelmi minisztereket, panaszkodva arra, hogy az ukránok piszkos bomba bevetésére készülnek, és az orosz dezinformációt és kommunikációs gépezetet ismerve a nyugati hírszerzés arra gyanakszik, hogy a súlygúrnak a lépése ez egy gyakorlatilag egy véscsengő arra vonatkozólag hogy az oroszok arra készülnek, amivel az ukránokat vádolják. Magyarán eljöhet az a stádium, hogy a, a, a taktikai tömegpusztító fegyverek bevetése is előtérbe kerülhet, főleg úgy, hogyha nagyon megerősödik a nyugati hagyományos fegyereknek a főlénye. Egyet értenek ezzel az elemzői véleménye, vagy azért itt nem tartunk?
1: Hát ugye a piszkos bomba az nem atomfegyver. Tehát itt arról van szó, hogy hagyományos robbanóanyaggal nagy területen radiológiai anyagot szólnak szét. Ezt sajnos nagyon könnyű be kell beszerezni, tehát bizonyos vágóhidakon a húst is terülzálnak alacsony sugárzású anyagokkal, a gyógyszer, gyógyászatban is rengetegféle radiológiai anyagot használnak, tehát relatíve könnyű piszkos bombát csinálni. Csak ugye sok értelm nem lenne ukrannam élszennyezni a nukleárisan a saját területét, megfordítjuk. Oroszország miért szennyezné el azt a területet, ami úgy mond önként csatlakozott hozzá, és ugyanezen elv alapján az atomfegyver beletése mellett sem szól túl sok érv, mert Oroszország már a helyzetben van a nemzetközi kapcsolatokban, hogy nagyon kevés barátja van. Még azok az országok is, akik úgy mond megértőbbek az orosz agresszióval szemben, az ENSZ-ben maximum addig jutnak, hogy vagy el sem ennek szavazni, vagy tartózkodnak. Tehát összesen négy ország van, ami következetesen kiáll Moszkva mellett, ugye az egyik Belarus, ami tulajdonképpen nem is annyira független, már a másik Észak-Kórea, a harmadik Eritrea, még afrikai keretek között is egy elképesztően guztustan diktatúra, és a negyedik az a Szíri, ami a létét köszönheti már, mint az asszad rezsim Moszkvának. Tehát az atomfegyver bevetésével, még ha csak mond kisebb harcászati töltetről is beszélünk, Moszkva ezt a borzasztó nemzetközi pozíciót még jobban el, elrontja, plusz ugye a hosszú gazdasági együttműködésnek az újraindítását is még jobban elodálja. Arról is beszélve, hogy az orosz haderő eddigi állapota alapján, ugye, a, a harcszati atomfegyvert arra használok, hogy rádogom az ukrán erőkre, valahol rés az arcvonalon, és akkor áttörök. Na most az orosz haderőről eddigi információk alapján nem biztos, hogy a legtöbb orosz alakulat van abban az állapotban, egy sugárszennyezett területen át tud úgy menni, utána le tudják mostni a harci járműveket, mert ugye anélkül nem szállunk ki belőlük. Tehát az orosz haderő sem biztos, hogy tudna ebben a környezetben harcolni, plusz Oroszország a saját maga által felszabadítottnak deklarált, és a hozzá úgymond önként csatlakozó területekre dobna le fegyvert Most abban meg nem is érdemes belegondolni, hogy mi van, aki jevet elkezdi bombázni atomfegyverekkel. Oroszország, mert akkor ugye a nyugat úgy félig, meddig belebegtette, hogy akkor sokkal komolyabb segítséget kapnak az ukránok, és mondjuk kapnak olyan rakétákat, amikkel simán. Tehát, hogy ennek az eszkalációs spirálnak nagyon könnyű egy világháború el. lehetne a vég, amit Moszkva sem akar. Jaj, Fenyegetőzni lehet vele. Tehát nyilván arra tökéletes, hogy a nyugati politikusokat picit mindig el lehet azzal bizonyítani, mert pontosan tudják a döntéshozók, hogy tartalékokkal, raktárkészletekkel együtt Oroszországnak közel 6 ezer tölthető van. Igen. De a bevetése az nem valószínű.
0: Tamás, akkor <gül> mi volt a solygú telefonhívásoknak az értelme, illetve, hogy van-e komoly szándék a fegyverek használatára.
2: Két dolog, az egyik a közvélemény, ugye akciófilmekkel szocializálódott fotelharcosok vagyunk, tehát mindenkinek van véleménye mindenről, és mindenki úgy képzel el az atomfegyver bevetését, hogy ott ül valaki a <gül> nagy piros gomnál megnyomja, és, és repülés és gomba felhő. Na most azért ennél ez egy jóval komolyabb ügy. A döntésmeghozatal is, tehát nem arról szól, hogy van egy egy veleig romlott gonosz vezető, aki törgyelje a kezét és a tenyerét, hogy na most akkor én bosszút állok és atomfegyvertetek be, hanem ez egy, ez egy nagyon komoly mérlegelés, katonai, politikai, mindenféle szempontból. És ugye azon kívül, amit a tanáról mondott, egy apróságot mondanék, ugye a nemzetközi reakciók azok nem csak olyan szempontból fontosak, hogy akkor még több szankció, meg meg politikailag akkor milyen um, elítélő nyilatkozatok születnek, mert az elítélő nyilatkozat nem mindig szokott visszatartani bárkit, bármitől. De ez egy precedens teremtene és ugye a nukleáris fegyverrel rendelkező országok számára sem egy jó üzenet az, hogyha a nukleáris fegyver használati küszöböt levisszük, tehát ilyen csipcsop ügyekért már lehet mondjuk taktikai nukleáris fegyvert használni, mert azért ez továbbra is ez egy, ez egy helyi jelentőségű háború korlátozott célokkal, ugyan területfoglalási célokkal, de hogy ez nem egy, nem egy Oroszország létéről szóló jelentős háború. Hova tovább sokkal nagyobb a, vagy fontosabb üzenete lenne a nukleáris fegyverrel nem rendelkező de a nagyhatalmakkal konfliktusban nyílt vagy nem nyílt konfliktusban álló szereplők részéről, mert mindenki azt mondaná, hogy jó, ha nukleáris fegyvertük hajlandóak, és ilyen csípcsök ügyekben is hajlandóak használni, akkor én is nukleáris fegyvert szeretnék, mert úgy lehet kölcsönösen elrettenteni a használattól a másik felet. Ez azt jelenteni, hogy van 15-19 olyan küszöbországnak országnak nevezett állam, ami technológiailag képes lenne előállítani nukleáris fegyvert, és azért nem teszi meg, mert nem tartja ezt egy követendő Uh, példának, illetve vannak ilyen nemzetközi szankciós rezsímek és nonproliferációs uh, intézkedéscsomagok, aminek pont az a célja, hogy minél szűkebb körben legyen nukleáris fegyver, mert hogy ez egy abszolút fegyver. Uh, és ezt a szerencét, ezt, ezt a Pandora ezt ki lehet nyitni, de nem, nem egy szerencsés történet. Uh, mondjuk Kína esetében Taiwan, hogy egy olyan példát mondjunk, ami sokat forog szintén a, a, a sajtóban. Um, mi történne, ha taiwan is lenne mondjuk nukleáris fegyvere? vagy mondjuk Japánnak lenne nukleáris fegyvere, vagy Dél-Koreát is fölfegyvereznék nekünk. No. Tehát, hogy csak az amerikai szövetségeseket mondjam, abban a térségben. De mondjuk ilyen szempontból akkor lehetne azt mondani, hogy Ukrajnának miért ne lehetne nukleáris fegyvere? Ugye 94-ben lemondtak róla a budapesti memorandum, láttuk, hogy mit számít Oroszországnak. Tehát, ha nincsenek nemzetközi jogi garanciák, és a politikai nem, hogy hatalmi garanciák nem érnek semmit, akkor legyenek kemény katonai garanciák. Ez viszont nem egy jó út, tehát, hogy ebbe az irányba nem. Solygonak az aktuális kommunikációs köre, ez meg az orosz információs elrettentésnek nevezett eszköz újabb használata. Ugye amikor fenyegetőzünk viszonylag nyíltan azzal, és ezt láttuk több körben is az elmúlt nyolc hónapban, hogy mi készek vagyunk nukleáris fegyvernek az alkalmazására, akár csak figyelmeztető jelleggel, akár... Abban az esetben, ha megtámadják ugye Oroszországot, senki nem támadta meg Oroszországot.
1: Nem is tervezi.
2: És nem is tervezi. Tehát uh, ugye ezt a, a NATO-val kapcsolatban szokták hangoztatni, hogy, mert hogyha a NATO megtámadja Oroszországot, a NATO egy védelmi jellegű politikai katonai szövetség, nem volt soha ilyen terve, hogy megtámadja Oroszországot, most sincsen. Tehát innentől kezdve ugye ez nyomás, pszichológiai, politikai nyomás gyakorlás, és nyilván a, a politikai vezetőknek és a társadalmaknak is szól.
0: Köszönöm. Két kérdés a végére, hiszen időkeretünket nagyjából elértük, és így egyeztünk meg, hogy ezt tartjuk. Az egyik az az, hogy kérnék egy rövid refleksziót arra, amit Ferenc vetett fel még a beszélgetés elején, hogy mi volt akkor tizen Négy óta az az orosz percepció, ami 22-ben egy hamis stratégiai döntést eredményezett. Miért nem tudtak a, 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 a moszkvai hírszerzők, stratégiák arról, amit Ferenc részletezett, hogy NATO-kiképzések vannak, nyugati fegyverzet érkezik ö, ö, Ukrajnába, lecserélték az ukrán hírszerzést, sokkal jobban fel vannak készülve, és véletlenül nem olyan gyengén reagál se a nyugat se az ukrán hadsereg, mint 14-ben. Hogy, hogy lehetett a hibákat akkor elkövetni orosz részről?
2: Hát ez nyilván egy intézményi fiaskó hírszerzés oldaláról. Itt lehet arról is beszélni, hogy, hogy van egy vágyvezérelt gondolkodás, de ha én nagyon szeretném, hogy ez legyen a valóság, akkor hozzá, hozzá görbítem a, a tényeket, vagy, vagy nem a tényeket veszem figyelembe. Ugye egyet látunk azért nemcsak Oroszországban máshol is. Másrésztől ugye az intézményrendszernek a működése. Ugye ez nem egy demokratikus intézményrendszer, ami önmagában még funkcionálisan nem feltétlenül jelentene bajt, de egy nagyon erős, központosított intézményrendszer, például az orosz hírszerzés és biztonsági szolgálatok. És félhetően egy ponton eljutott oda, és ez valamikor 14 és 22 között legkésőbb megtörtént, amikor fölfelé, ahogy megy az információ a hierarchiában, ez torzul, mert a vezetőnek nem merik megmondani azt, hogy egyébként mi történik. Ilyet is látunk már más rendszerekben. Tehát van egy, van egy ilyen jellegű probléma ebbe az egészbe.
1: Igen, tehát a, szokták volt mondani, hogy Putyin nem csak a rossz nem szereti, hanem a hozóját sem. Tehát nyilván azt kell mondani a vezetőnek, amit hallani akar. Itt valószínűleg egyébként egy nagyon fontos momentum volt, hogy zelenszkének a személyiségét nem jól mérték fel. Tehát ugye az volt az orosz percepció, hogy ő elmenekül. Sőt, Németország felajánlotta, hogy menjen oda emigráns kormányt létrehozni. Tehát, hogy... És onnantól kezdve, hogy ugye a főparancsnok, mert tulajdonképpen Zelenszkij az, sőt, ugye a mai napig... Tehát Zelenszky nagyon jól megfogta azt a figurát, ugye a bunkerben kuporgó gonosz diktátorral szemben a nép egyszerű fia, aki katonapólóban borostásan. Tehát nyilván emögött is is PR munka van, tehát evidens a mai modern világban. Tehát itt, meg az ukrán vezetés egy jelentős részét. Rosszul mérték fel. És ugye itt azért az is szerepet játszott. Egyrészt volt egy alapos tisztogatása a Föderációs Biztonsági Szolgálatnál, tehát hullottak a fejek. Másrészt ugye 14-ben azért működött a krím elleni háború, hogy rengeteg ukrán helyi középszintű vagy akár felsővezető tábornokokat meg lehetett venni és ugye az orosz oligarchák között végig söprő, úgymond baleset hullám. <gül> így, azért több tucat milliárdos, meg befolyásos gazdasági szereplő, az állítók annak is köszönhető, hogy a korrupciós pénzek kézen közön elkalódtak, viszont nem lettek korumpálva az ukránok, tehát igazából az egy nagy sikasztásnak a büntetése is lehet, meg nyilván az orosz gazdaság szereplői most éppen újjáhoztják a piacot, csak ezt ilyen eléggé radikális eszközökkel, tehát valószínűleg történtek előkészületek, csak felfelé azt jelentették, hogy sikerült, valóságban meg nem a pénz, meg a korrupció az nem csak Ukrajnában magas, hanem az ukránok óriási szerencsére Oroszországban még magasam. Tehát, hogy ez is közreműtödhetett. Egy utolsó kérdés,
0: és akkor én rövid választ itt az adás végén. a kezdjük, talán kinyerheti meg a háborút, mikor és miért. Bonyolult az ügy, de mégis egy mondatban <gül> lehet erre válsz.
2: Én azt mondanám, hogy mind a ketten elveszthetik a háborút. Nem, nem lesz ilyen egyértelműen győztest hirdetünk. Uh, továbbra is azt gondolom, hogy ukrajna területet fog veszíteni, független attól, ha lesznek még katonai sikerek. Uh, Oroszország katonai értelemben sok szempontból már többet veszített, mint, mint bármilyen hadművelet is sikerrel nyerhet, mert a, azt a nagyhatalmi katonai nimbuszát tépázták meg, és, és alázták porigami ami nagyon rossz hatással van, nem Ukrajnával, vagy a NATO-val viszonyban, hanem mondjuk Közép-Ázsiában. A politikai értelemben szintén elég sokat veszítettek. A gyakorlatilag az Egyesült Államok degradálja Oroszországot egy regionális hatalommá, ahhoz képest, hogy nagy hatalom, globális nagy hatalom szerettek volna lenni, és ebben a képben tetszelegni. És hát akkor hogy a veszteségeket folytassam, hogy a Ukrajna a területének 10-15-20%-át, vagy még többet veszítheti el a lakosságának, Akár 20%-át veszítheti el menekültek és, és uh, halottak formáján, vagy akik deportáltak ugye, Oroszországba. A gazdasági teljesítményének eddig elvesztette a 30%-át. Tehát egy, egy olyan uh, helyzetbe kerülünk, ahol mind a két fél veszít, olyan nagyon nagyot nem nyer, uh, és ezzel együtt még mindig azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ebből béke lesz, hanem esetleg egy néhány év után kújuló újabb háborús konfliktus.
0: Egy végszót kérnék a konferenctől.
2: Nem mind a két fél veszít.
1: Tehát ennek a háborúnak nem lesz győztese, abszolút igaza van Tamásnak, tehát Oroszországot nem csak az USA degradálja, Kína még inkább. Tehát középálya, Emomali Rahmon, Tajik elnök, ha nem állna mögötte Peking, tehát hogy a Pandra nem csorogna mögötte, akkor nem lett volna annyira bátor, hogy beolvas Putyinnak. Tehát a közép orosz pozíciókat Kína, szépen, eleve közép ázsiának energiahordozói vannak, ami Oroszországnak nem kell Kínának viszont annál inkább. Tehát Oroszország befolyást, prestist veszített, piacokat veszített, hát az orosz fegyverek most látványosan kudarcot vallottak. Kína ugyanazt tudja lopott nyugati elektronikával, tehát a hagyományos orosz piacokról is ki fogja szorítani a fegyverpiacokról. Ukrajnának, ugye alap esetben, már az is győzelem, hogy túlélt. Tehát, hogy nem szűnt meg, nem lett orosz bábáállam, ugyanak kovalóban népességet. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy tök, te, szinte teljesen mindegy is, hogy ki lesz úgymond a győztese békének, ha lesz egy át. Én is inkább azt mondom, hogy lesz egy olyan befagyott frontvonal, mint kelet-ukrajnában, csak ezúttal nem 4 km kilométer, hanem 1500 kilométer hosszan. Mind a két ország elveszítette a jövőjét. De az oroszok is, hát az a közel másfél-két millió magasan képzett szakember, akik soha többet nem mennek haza maximum nagyszülőket látogatni. Tehát mind a két fél veszít. Tehát ez, ezt a háború a tehetetlensége viszi előre. Egyik fél sem tud alkudni, pedig egyébként már tényleg mindenki jobban járna, meg tudnának egyezni. De Oroszország még nem nyert eléggé, az ukránok meg nem érzik úgy, hogy ők veszítettek. És valóban, tehát biztos, hogy Moszkva valamit nyerni fog, mert muszáj neki. Csak ez kérdés, hogy Ukrajna, meg főleg a nyugat mennyit enged neki. És ebbe sajnos még nagyon sok ember meg fog halni.
0: Hát ennél Jobb végszó, vagy drámai végszó nem is lehetne. azért Ferenc, Csiki Varlatánás, köszönöm szépen, hogy itt voltak. Csak akkor folytatjuk. A háború folytatódik köszönöm sajnos, mi sengye. is folytatni fogjuk. Köszönjük a lehetőséget. Köszönöm, köszönöm szépen a nézőknek, hallgatóknak is, köszönjük a figyelmet, a Mandénervét, tehát látták, hallották. Ez a harmadik adásunk volt ebben a tem- tematikában, de akár ezzel a párossal, így, hogyha benne vannak, vagy más párosokkal folytatni fogjuk. Viszont látása, viszont állása.